0: Vindo ao Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que está no chat com a gente. Se você não está no chat com a gente, está vendo isso aqui no futuro. Sim. Eu sei que vocês vêm ver no futuro. Ó, oh, Ideias arcanas aí. Mas pra quem está vendo isso aqui no futuro, nós gravamos sempre ao vivo às 21 horas Toda segunda-feira e a gente espera vocês aqui, porque no chat é bem mais legal, né galera? Você participa, você pergunta, você é, interage com a gente, você escuta os erros que no futuro a gente vai cortar e você nunca vai ficar sabendo o que aconteceram, então é sempre muito mais divertido, galera. Então se você está escutando isso aqui no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast ou lá na rede vermelha de vídeos, você trate de estar às 21 horas com a gente nas segundas-feiras. Mas vamos lá! Hoje eu trouxe aqui o Silvio, cara, Haddad, acertei, tá, me corrija se estiver errado, Silvio Haddad e o Fernando Feneiro, Feneiro?
0: Porra, eu Feneiro. pensei que o meu fosse rolar mas tá certo, ah, Feneiro é o
1: Feneiro mesmo. Feneiro, pô, é isso aí, então, Fernando Feneiro e Silvio Haddad, pra falar sobre, cara, a coisa que a gente ficou maravilhosa no DOF do ano passado, e a gente tá desde o DOF do ano passado prometendo que a gente ia trazer vocês aqui pra falar, que foi... O Caminho RPG, cara, de verdade, primeiramente, antes de qualquer coisa, parabéns pra vocês, cara, de verdade, ah, ó, parabéns, é, e a gente teve, teve uma pessoa, é, a gente, só pra deixar claro, né, são os criadores, tá? só, a gente já falou várias vezes o nome deles, mas agora vocês estão ligando caras com nomes, né, então, são os criadores, é, eu vou deixar vocês apresentar, mas só, só quero fazer esse adendo aqui antes de qualquer coisa, teve gente que falou assim, nossa, mas vocês estão o que, sendo patrocinados por esses caras, vocês estão é, sendo patrocinados pela New Order, que né tem, tem, está no projeto também, eu falei... É
0: verdade, né, eu fiz o Pix, <risos> de 2 milhões
2: e meio de reais, <risos> não era para contar, não era para contar, claro. <risos> a maleta deve estar chegando aí agora, ah,
1: chegou, chegou, <risos> tá aqui ó, deixa eu pegar aqui ela, aqui ó, olha só, tudo isso aqui Ai, é dinheiro,
0: é. Ó. você mandou ouro para eles, Silvio? <risos>
1: <risos> mas E a galera pergunta, poxa, mas por que vocês gostaram Tanto, né, e tal Tipo assim, é, a, é literalmente A simplicidade do RPG de uma forma Perfeita pra mim No meu ponto de vista Porque é tudo que um RPG ele precisa, ele precisa da aleatoriedade Ele precisa de uma ideia inicial De classes ali pra você ter Minimamente Então você consegue apresentar isso aqui pra uma pessoa que nunca jogou RPG Você consegue falar assim, ó, oh, um presente pra você Um livro de RPG Tá aqui. Pronto. Não tem desculpa de, ah, porque é caro. Ah, porque eu não tenho tempo pra ler. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Né? Nem numa cagada dá pra dizer que dá pra ler. Dá pra ler, numa mijada, se você tiver pedra no rim, sei lá. <risos> tipo, cara, não tem O desculpa. rótulo
2: do shampoo tá meio longe.
1: Exatamente. <risos> cara, então assim, não tem desculpa nenhuma que você possa dar pra... Ah, não, não, não consigo jogar por causa de XYZ. Não. Tá aqui. Tá aqui. É barato, é de graça, se você for em qualquer lugar que esteja no Order. Você consegue ler muito rapidamente, você consegue ensinar pra uma pessoa muito rapidamente. Então, assim, é, eu acho que é o RPG da forma mais. Sei lá, cara. É, é muito democrático. Era essa a palavra que eu tava procurando. É democrático. E é isso que me cativou muito no caminho RPG. Mas vamos lá. Trouxe os criadores pra falar. Ninguém melhor do que os criadores pra falar. Então, vamos começar agora com o Fernando aqui. Te apresenta pra quem não te conhece ainda. Quem você é, do que se alimenta, onde vive. O que você quiser falar aí pra o pessoal te conhecer um pouco mais.
0: É melhor eu excluir a parte do, de como se alimenta, porque senão a gente vai tomar muito tempo. <risos> Mas. E já vai tomar strike também. <risos> Verdade. Eu não tô acostumado com a Twitch, hein? Ai, ai, é... ai. O... Eu tô até. Você sabe quando você falou que eu... Pô, vai pra Twitch, eu fiquei olhando assim em volta, assim, cara, será que tem algum BO aqui? <risos> <risos> Mas acho que não. É... Bem, meu nome é Fernando Feneiro. É bem lembrado. Tá fofa. Eu acho que não tem nenhum BO aí para você também, Silvio. É oh, um filme dos Flixos lá atrás? Não, não é. é... <risos> já dei termo. o Meu nome é Fernando Feneiro, é... eu escrevi é... junto com o Silvio o caminho RPG, jogo RPG desde os 6, 7 anos de idade. Eu tenho 36, então já faz um tempo. É... Sou professor de formação, sou, sou funcionário público. E é isso, acho, acho que é, é isso a minha, a minha build do Instagram.
1: Boa, <risos> é. boa, boa. E tu, Silvio, te apresenta aí pro pessoal também.
2: Cara, eu caí no mundo do RPG, eu vou chutar lá com meus 10 anos de idade. Na verdade, eu juntava com o pessoal aqui, que mora perto de onde eu moro, e a gente desenhava, desde moleque, né, uma influência muito grande, que porra, Toda semana a gente juntava para desenhar no final de semana e aí eu desbarrei com RPG. Falei, cara, porra, legal esse negócio. E aí de lá para cá, só jogatina. Eu sou arquiteto, né? Eu me formei agora há uns. Hoje eu tenho 10 anos, cara. Meu Deus do céu, cara, Tô ficando velho. <risos> é... <risos> e eu gosto de misturar um pouco da prática, né, do, do trabalho. Com a parte dos jogos, então essa parte de criação, assim de desenho, principalmente é o que mais tem me atraído pro cenário do RPG. Então muitas vezes pô, o Fernando tava lá fazendo a narração do jogo e tô eu lá desenhando e fazendo e acontecendo. É a Pucar, oh, ó, o seu personagem aqui, ó, o seu aqui, não sei o que. Aí geralmente aquele negócio tipo, termina de entregar, tá, mas onde que a gente tá? O que que tá acontecendo na cena?
0: <risos> Clássico. É raro, é raro, mas acontece é... sempre.
1: É raro, mas acontece ontem, tá ligado? Tipo... É. Muito bom, cara, muito bom. É. Mas, cara, é, vou contar um pouco da minha história de como que eu conheci o Caminho RPG. Né? Tava lá pelas andanças de 2022, conhecendo um, um evento que era famoso no meio do RPG, mas que tinha parado por conta da pandemia. Estava voltando. O famoso Diversão Offline, doff que teve recentemente aí a sua, mais uma edição, né, esse ano de 2023. E uh, eu tava lá na estande da da New Order, falando com o Manjuba, e o Manjuba, pá, Douglas, eu tenho que ir daquele jeito dele, né, pá, tenho que te apresentar uma parada, e ele me apresentou, ele me entregou esse marca-página, eu peguei e falei, ah, que bonito, e guardei. Daí ele olhou pra mim e disse, não, lê. eu falei assim, ah, um marca-página, eu tenho um bilhão de marcas-páginas. ele falou, não, lê. E daí eu entendi, é um Sistema de RPG. Não, não, calma. Não é só um sistema de RPG. É um sistema de RPG, um cenário de RPG e uma aventura de RPG. É o que você precisa pra jogar RPG. Se ele viesse com um dado junto, <risos> literalmente era tudo que você precisava pra ter um RPG. E, cara.
2: No próximo, a gente vai, vai fazer dois, dois marca-páginas. Um deles você vai dobrar, vai ser um papercraft de um dado. Muito bom. Tô brincando, pelo amor de Deus, não, faz isso não. Mas
1: ó, se você quiser ser. Se assim, sei lá, não façam isso em casa, tá? Na escola, principalmente. Tá na escola lá e, e, e vai quer jogar RPG, dá pra fazer. Olha só, se você. Se um lado é o par, o outro é o ímpar. Vai ficar um pouco mais difícil o jogo, né? Mas se um, dois, três é falha é. 4, 5, 6 é sucesso, só você trocar por par ou ímpar e dá. Ainda assim dá, só não vale roubar, né, gente? Ó, pronto. Tá aí resolvido o problema de vocês, não precisa mais dizer mais nada. <risos> Mas, galera, é, e, e quando eu vi isso, eu falei, nossa, cara, é sensacional a ideia. Porque é aquilo que eu falei, é democrático, né? a gente Eu tinha feito uma conversa um tempo atrás... Com o Raoni e um, uma outra pessoa que eu não me lembro o nome, me, me desculpa. Mas nós estávamos falando sobre o RPG e como ele chega nas pessoas, nas comunidades. Né? Como ele não chega, melhor dizendo, nas comunidades. A gente recentemente falou com a Naomi também, que escreveu o CDR, que é um RPG de complexo prisional e que para tentando pegar essa população que às vezes não joga o RPG então são duas, tanto a galera da favela que às vezes não tem acesso quanto a galera que pô é, não dá pra pagar, a gente pensar 40 reais um livro, ou, sei lá, 30 reais um PDF às vezes não tem 30 reais né? é difícil, uhum. é complicado com um RPG como esse aqui é fácil, você tem ele, não precisa ter um celular minimamente bom pra você poder ler o PDF, você não precisa ter acesso à internet, você tem ele, só precisa ir numa feira onde a New Order esteja, logicamente, né? E pegar, né? Lógico que é, eu não sei como é que o Manjuba tá fazendo atualmente, porque se eu ganhei, né? Eu não sei se você precisa comprar alguma coisa, mas eu duvido que se você chegar lá e falar assim, pô, legal, posso ver,
0: ele não vai te dar. É, originalmente, na verdade O caminho ele era para ser Distribuído na, na entrada do DOF 22 Entendi A gente chegou apressado do avião Porque a gente imprimiu aqui em Campo Grande uhum. E levou na bagagem né? E a gente chegou para ser entregue Ali na porta do DOF Acontece que por alguma razão quando Depois de algumas horas o Manjuba Foi questionar se o pessoal tava vendo E a gente não sabe exatamente o porquê Não foi distribuído Daí o Manjuba foi lá, pegou levou pro stand do da, da New Order e começou a distribuir com as compras. Né? Entendi. O cliente chegava lá e ele estava distribuindo. Mas a gente fez uma tiragem grande, e é aí que entra o patrocínio da New Order, que eles que pagaram a tiragem, para ser distribuído para todo mundo que tá Sundorf. Uhum.
1: Só vou mostrar para vocês aqui. <risos> essa, é, aqui é você minha, essa é a minha você coleção. Um pouco. Essa é a minha é. coleção. É, eu tô fazendo um pouco desse trabalho de distribuição, todo mundo que eu conheço que joga RPG recebe um desse. É, no DOF desse ano eu vários, e todo mundo que oh, ganha que alguma bacana. coisa do movimento RPG a gente distribui também. Porque aquilo que eu falei, é, a gente acreditou no projeto de uma forma, no movimento RPG, porque a gente testou também. Porque uma coisa é tu ler o um negócio e falar assim, nossa, é muito simples, parece ser muito legal. E daí tu vai jogar e tu descobre que não é legal tem coisas que são assim, não é o uhum. caso do caminho no meu ponto de vista, RPG é isso também né um pouco ponto de vista não gosto de coisa muito simples cara, talvez o caminho não seja pra você talvez não seja o seu caminho todo mundo uhum. mas é, a gente teve duas one shots e assim, me marcou muito porque a primeira one shot a gente jogou a, a história que tá aqui, foi legal, a gente curtiu pra caramba, com certeza se outra pessoa jogar a mesma história vai ser coisas muito diferentes porque RPG é isso né, uh, mas a segunda história me marcou muito porque foi quem narrou pra gente. Foi o senhor A. Vocês não conhecem ele, talvez, mas o senhor A é um cara que ele tem mais, é, putz, agora vai ser sacanagem se eu errar. Mas eu acho que eu acredito que ele tenha mais de 50 anos. E ele começou a jogar RPG recentemente, faz uns 3 anos, 2 anos. Ele começou a jogar RPG junto com a gente, e foi a primeira vez que ele foi narrar. Cara, é, tipo, ele adorou o sistema. Ele, tipo, ele gostou muito porque antes ele narrou pras filhas dele. Antes de narrar hum. pra gente, ele narrou pras filhas dele. Porque é um sistema que é muito fácil de explicar pra uma criança. Tu tem três pontos de vida. 1, um, 2 e 3 é falha, 4, 5, 6 é sucesso. Se você usa o caminho do aço, você tem dois dados para efeitos físicos, né? Vantagens no teste físicos e de combate. Se você é do caminho da magia, conhecimento e, ma e coisas de magia. E o resto é a sua imaginação. E pra que mais imaginação que uma criança, sabe? Então, tipo... Ele é perfeito pra isso. Ele disse que, tipo... Achou que ia ser um jogo bem infantilzão, assim... Porque elas gostam de coisas infantis. Elas são crianças. Ele disse que ficou um, uma história bem legal. Bem divertida. Cheia de aventura. Lógico. Não saíram matando demônios e coisa do gênero. Mas ficou um negócio bem coeso, assim. Isso surpreendeu ele. E ele falou que queria narrar pra gente também. Pra ver como é que era a experiência. Isso tá registrado. Tá lá na nossa rede vermelha. A gente... Tá. E, cara esse relato dele me mostrou que o caminho ele funciona, porque a gente teve um narrador experiente narrando com jogadores experientes jogando e todo mundo se divertiu muito, e um narrador inexperiente jogando com pessoas inexperientes e experientes e todo mundo se divertiu também então isso que me deixou tipo, muito feliz com um o projeto, e é por isso que a gente é, abraçou total assim. A pressão total e cara... deixa,
2: eu, deixa, eu abrir um parênteses nessa a vontade. nesse exemplo aí. Eu tive a oportunidade nesses últimos anos de ter uma uma comparação muito parecida com isso. A gente reuniu um grupo, né, nesse meio para final de pandemia, né? A gente teve a oportunidade de se reunir e a gente jogou cenários que eram grandes e conhecidos e cenários que a gente foi criando pouco a pouco sabe, então por exemplo a gente tem aquele lance da experiência porra, você vai chegar para um, um cara que nunca jogou RPG você vai falar assim, ó, oh, tá vendo isso aqui oh, essa aqui é a pilha de 78 livros de Dungeons and Dragons dá uma lida nisso aqui, tá pra próxima, próximo final de semana, eu quero que você monte uma ficha e tipo assim, o cara vai olhar aquele calhamaço e vai falar assim, cara o que, que eu faço com isso, sabe é, mesma coisa, vamos trazer isso para o nosso cenário é, nacional, a gente tem o Tormenta cara, são 20 anos de cenário são 20 anos que eles foram adicionando pouco a pouco um degrauzinho para quem começou lá atrás porra, sensacional, você, cada semana você tem um saborzinho novo que você vai experimentando você vai conhecendo, você vai se familiarizando agora o cara que caiu de paraquedas 20 anos depois do cenário você tem uma infinidade de coisas pô, é bacana, não vou mentir, é um cenário que assim, me agrada demais a... Ah a pluralidade desse cenário você tem sabor para tudo quanto é coisa que você quer jogar ah, quero jogar um western, né ah, quero jogar um negócio mais futurista quero jogar um negócio é, mais, sei lá oriental, porra, você tem tudo ali, bacana só que são 20 anos de história que para você aproveitar todas as nuances da, da da campanha, da narração do cenário, de modo geral é muita coisa pra absorver Beleza, esse é um negócio. O outro é, a gente teve nesse nosso grupo é, jogadores que estavam há anos jogando, e a gente teve a oportunidade de jogar com o um pessoal que, sabe, tinha acabado de começar a jogar RPG. Né? Em especial, teve um, um amigo nosso que eu acho que as ideias mais fora da casinha vinham dele. Ele, tipo assim, era o cara que mal tinha saído das fraldas do RPG. Sabe? Às vezes você tinha uma solução, às vezes você tinha uma ideia que não se prendia naquele arquétipo, por exemplo ah, eu vou jogar com aquele elfo, ranger arqueiro, que não sei o que então você vai sempre fazer aquele pensamento, não, ele pegava e tipo, foi jogar com um personagem que do nada ele tinha uma ideia uma, uma, uma abordagem uma visão de mundo completamente pura dessas, desses vícios que a gente tem quando a gente está já anos jogando então esse é um sopro de criatividade dentro do meio do RPG que há muito tempo que eu não via. E eu achei isso fantástico. Eu achei essa experiência muito bacana. E né?
0: só, rola, e só dá... rola isso, Silvio, quando você faz essa
2: implementação
0: de trazer gente nova para o RPG. E daí é, as grandes editoras, o, os grandes cenários, eles falham muito em fazer isso, em trazer essa galera nova para jogar. né Então... É. É, pô, dá trabalho também explicar para... Você está falando da nossa experiência com o Tormenta, por exemplo, no grupo, né? Então, puta, eu preparava a aventura, não sei o que. Opa! chegar naquele ponto do que realmente ir jogando. É... E quando a gente partiu para um, pra um, pra um Freeform, com né? um RPG mais narrativo e, e com todo mundo criando junto, sem aquela figura do, do mestre Autor. Parei.
1: Eu não tô ouvindo vocês
0: hum, ah, Agora voltou, tá ouvindo?
1: Voltou, voltou. Não. Ah. É que o Fernando tava falando aquele, é, Aquela figura autoritária E daí cortou tudo Eu, é, que... Você ouviu?
0: Do Twitch, do né? fissura
1: é. <risos> Muito bom Ai, Repete por favor Só essa parte <risos> Oh, agora eu não escuto de novo. É como se tivesse travado a câmera pra mim, mas daí não veio o áudio. Tipo, num não vem a câmera e no outro não vem o áudio. Que estranho. Deixa eu fazer uma coisinha assim aqui rapidinho. Voltou aqui? Oh, que estranho. Fala aí, Fernando. O do Silvio eu consigo continuar ouvindo. Oh, agora Meu eu tô eu... vendo a sua casa. E agora? <risos> agora sim. <risos> Fernando.
0: Pronto. É, o que eu estou dizendo é que é, quando você exclui a figura do, do, do mestre, do narrador, como ele foi concebido lá atrás no DD, e você joga de uma forma mais livre, onde os jogadores ajudam a construir história, onde o, o narrador está mais como mediador, é, primeiro que facilita muito a você trazer esse jogador novato, e segundo que dá esse. que favorece esse tipo de experiência mais, é, mais intensa. Dizer, é o que a gente tem experimentado.
1: É, eu também concordo com isso tanto que o caminho me possibilitou fazer um personagem que eu achei sensacional assim. Eu fiz um mago, que ele era um mago extremamente jovem. Só que como o caminho não tem poder, quanto de qual nível que tu tem, não é a tua criatividade e tua sorte. Então eu fiz um mago, era o único mago do grupo, e como ele ser um mago que pode tirar vários seis seguidos ou vários uns um seguidos? Então a ideia dele é que ele tinha pego uma pedra e essa pedra tinha uma runa, e essa runa se uniu ao corpo dele e agora ele estava possuído pelo, pela alma de milhares de magos do passado, que todos que encostavam naquela runa. Então, às vezes o poder canalizava de uma forma que a magia funcionava, às vezes a magia falhava Então tava explicado por que ele era um mago às vezes muito poderoso E às vezes muito fraco, né E daí eu criei um elemental De sopa, cara A gente tava fazendo uma sopa e ele montou um elemental Tipo, nunca que eu ia fazer um negócio Desse em qualquer outro RPG e ficou sensacional, cara Aquele elemental de sopa lutando contra um golem Sabe, tipo quem pensaria nisso jogando D&D? Tu não tem isso na lista de magias para te fazer
2: Não dá para fazer Você vai ver lá, vai ter que sair um suplemento Só de magia e culinária para isso <risos> Exatamente, cara. Isso,
0: isso é muito louco, Douglas, porque pô, Faz um ano e pouco que a gente lançou E a gente é, fez playstests E tal, a gente jogou com, com uma rapaziada Mas na verdade Esse bate-papo que a gente tá tendo agora É o primeiro feedback que eu tô tendo do jogo <risos> Legal tem uma galera que jogou online, gravou, fez conteúdo pro YouTube e tal. É bem da hora isso. Mas, assim, o, é primeira, é, acho que é a primeira vez que eu tô vendo feedback de algum jogador do sistema, sabe? Sim,
1: massa. E, cara, é tipo, isso que eu achei sensacional, sabe? No outro, daí, né, quando a gente jogou a segunda vez, eu repeti o meu personagem. A gente teve a opção de repetir ou não os personagens com o senhor Ana narrando, né? Esse mestre mais iniciante. É, eu um que eu queria deixar um pouco mais difícil. Então eu tinha um, eu queria fazer um teletransporte, só que o teletransporte era numa fogueira. Ele só conseguia fazer o teletransporte na fogueira. E daí tinha uma jovem que queria voltar para a cidade. A gente estava no meio de um lugar abandonado e tal. Eu falei: "Não, ó, você precisa entrar no fogo. Tem uma chance de 50% de dar errada". Então o mestre: "Não, vou mudar um pouco o sistema". Porque é legal isso também. E o que que ele fez, ó? Se você tirar de 1 a 3 é falha. 4 e 5, você vai. Man ela vai, só que ela vai ter uma consequência. E 6 é um sucesso absoluto, pela ideia absurda que tu teve. Não, ah, beleza, RPG, bora lá. Eu tirei 2, 6 daí ele fez com que o fogo cobriu toda a mulher. Ela foi transportada em segurança. E ela tava procurando o noivo dela que tava perdido na floresta. Essa chama é, encobriu esse noivo dela. E os dois foram de volta para a cidade felizes para sempre, sabe? Porque eu tirei dois C's uhum. no dado. Isso não tá no, 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 na coisa aqui. Não tá no, no, no sistema. Mas é isso que é legal do RPG mais simples. Você pode crescer ele. Pode botar suas... Home, uh, em português, né? As suas é, regras da casa e fazer com que o jogo vire todo do seu jeito, sabe? Isso é muito legal também. Que é muito difícil, não é difícil, na verdade, todo mundo usa a regra da casa, mas por uma forma diferente. A galera usa a regra da casa em si outros cenários, perdão, em outros sistemas, porque normalmente não entendeu a regra, e <risos> tá criando uma regra em cima, ou então porque não tem como você fazer um personagem orc no meio de um cenário que não tem orcs. Daí, ah, não, quero eu um orc. Eu acho então. que
0: seja todo mundo novo, viu, Douglas? Porque ah, eu tenho visto que tem uma galera que segue, assim, literalmente o que tá no livro e Sim. tal. É justamente quem me aborda e fala assim: é, porque não é só caminhos, né? Sim. E fala assim: como é que joga esse seu jogo? Porque. Olha só, não tem mais um regras? monte de coisa E daí eu falo assim Cara, mas você queria? Você queria durante o jogo não, Mas como é que você vai fazer isso E o narrador também não tem as tabelas E é uma galera que, que Eu entenderia se a gente estivesse Tendo esse, esse bate-papo Em, sei lá, setenta e tantos <risos> E a galera ainda estivesse Nessa pegada de wargame, entendeu? Sim Pô, mas o meu bonequinho vai andar quantos metros e tal? Mas pô, 2023, cara, vai é esquisitão. Mas é justamente assim, essa galera que é mais experiente, que tem mais apego pelo texto, pelo livro, tem uma puta dificuldade de entender né? é, o esquema do jogo. Então, é que eu tô devendo, a gente, nesses jogos que a gente lançou no DOF desse ano, eu coloquei até um QR Code, né? Para colocar tutoriais é, em vídeo para quem precisar é, realmente de ajuda para entender. O que é mais curioso é que o que eu tenho notado, Douglas, é que quem eu achei que precisava do tutorial é quem não precisa. Tipo, jogador iniciante, o cara pegou o negócio e não quiser jogar. E eu não vou falar que ele tá errado, que ele tá certo, porque você curtiu? Ah, curti. Nossa, tá bom, tá ótimo.
2: É isso, Parabéns, é, é isso aí. Beijo.
0: É isso que mas a galera mais experiente que, que não entende, não consegue
1: É, cara É bem complicado isso E a gente tem é, eu, eu acho que eu, eu tenho um pouco dessa veia de Às vezes ignorar um pouco as regras Porque e quando eu comecei a jogar RPG A gente jogava três coisas Mundo das Trevas De uma forma completamente errada Mas é divertido Sim. Então tá certo D&D, 3.5, não, 3.0, depois 3.5 e GURPS. Então eu fui dos opostos totais, assim, eu fui do bem narrativista, assim, que é o Mundo das Trevas, né, uma coisa muito mais de tu descrever as ações, do que, tá certo, quando, até porque a gente evita rolar dado, porque são muitos dados e demora muito, né,
2: pro, pro Eu tive uma experiência é, peculiar com, com, com o Mundo das Trevas, o um das Trevas, inclusive com o Fernando também narrando, né, eu notoriamente, eu tinha uma, um azar assim, mas era tipo assim, caso de estudo, né, de você juntar especialistas na área, como que o cara consegue errar tanto no dado? Era eu, né? E aí a gente falou assim, cara, para não desandar, pra, tipo assim, o cara não parecia um pateta que só erra as coisas no meio da, das situações, eu vou tentar, vamos tentar fazer uma coisa diferente, ah, vamos narrar uma a cena, o acontecimento, o negócio, se ficar, fizer bastante sentido e ficar bacana esse negócio, às vezes até considera como uma ação que, tipo, tá tá bem feita, tá passou um teste, coisa do gênero. Eu acho que ali foi os primórdios da gente querer começar a beber dessa fonte de criar regras da casa, você fazer um negócio mais voltado para narração, coisa do gênero. Apesar sim. do sistema também já ajudar bastante nisso.
1: Sim, né? sim. É, e, e tipo, essa, essa parada de. Tanto que eu gosto de jogar DD até hoje, só que se eu jogo DD com mestre de DD, eu não costumo gostar. Porque eu jogo um DD muito mais narrativista. Eu não gosto de ficar rolando dado pra. Tipo, eu jogo GURPS. E eu, a gente jogava um Gurps mais na Acho que é por isso que eu gosto tanto de Gurps, porque a gente não fica, o meu mestre não ficava pedindo pra gente rolar dado pra cavar buraco, sabe? Esse tipo de coisa que todo mundo fala do GURPS, sabe? Ah, é porque o Gurps ele pode ser tão simples ou tão complicado, dependendo do que o narrador quer, né? Ele tem muita regra, mas ele não diz pra te usar todas, né? Então, enfim. Mas eu acho que é um pouco por isso que eu tenho essa parada, né, de, de gostar de jogar um jogo, que eu possa ficar livre pra criar as minhas próprias regras, né, pra fazer as coisas da forma como eu faço, e se o narrador não gostar, beleza, a gente muda de alguma forma, né, eu acho que também não dá pra exagerar, né, e aí entra no ponto que eu acho que o caminho, ele soube dosar muito bem, porque tem... Jogos que eles são simples demais ao ponto de você pode fazer qualquer coisa. Ali, não, você tem vida, você tem um número X de acerto e você tem um número X de erro. É isso. Você pode mudar e trabalhar com isso, né? Todo mundo é à vontade para mudar essas coisas, mas ali está explícito. Aqui, 1, 2, 3, você erra, 4, 5, 6, você acerta e você tem dois dados para determinados testes, dependendo da sua classe ou é, do seu caminho, né? No caso, e é isso, senão você rola com um, é isso três pontos de vida uh, cara, tem jogos que eles tentam ser simples demais e daí não diz quantos pontos de vida você tem daí às vezes, tá, mas eu já morri, daí tu pega um narrador que não tá muito afim, ele mata todo mundo e poxa, ou às vezes tu não sabe nunca quando tu acertou não, não tem rolagem, escreve só tá, vou descrever, ah, eu faço tal coisa, tal, tal, não tu fez errado o teu passo da dança mágica e não funcionou Então fica muito na mão do narrador Eu acho que um sistema de regras Mesmo que básico, ele é extremamente importante para que um RPG Ele seja jogável Sabe? Porque quando tu deixa tudo Na mão do narrador E a gente abandona isso aqui e fala assim Eu vou fazer um personagem e o narrador vai dizer O que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, baseado no que ele quer Eu acho que se torna muito Seguir o caminho né? Olha só quantas vezes a gente falou o caminho Do narrador isso eu não, eu particularmente não gosto pode ter pessoas que curtam mas eu particularmente não gosto, e o, o caminho... Você ele é um...
0: muito o jogador da história,
1: né? Exato. Exatamente. E o caminho RPG, eu acho que ele traz o, o, o necessário de regras. A gente fez algumas regras da casa, né? Que nós já pensamos assim, na época. Como curar... Ah, quero fazer um personagem que cura. Não, beleza. Tem que ser um personagem do tipo de magia. Pra você curar, você vai ter que tirar um sucesso. Você vai curar um ponto. Como você tira um ponto de dano por ataque, você cura um ponto de dano por sucesso na sua magia de cura. Mas quem cura, só cura. Então a gente... Sabe, foi criando outras coisas para fazer o jogo se encaixar mais em algumas coisas que nós queríamos. Isso é legal de ter um sistema simples é por causa disso. Mas, tá, já, a gente só eu só, só elogios até agora, a gente não falou sobre, cara, o mais básico. Então, onde surgiu essa ideia? Fernando, Silvio, quem, quem pode falar melhor aí?
0: O, o, o que aconteceu foi assim: uh, eu, tenho, eu, eu circulo bastante na, na comunidade do RPG Solo eu sou super entusiasta, adoro os jogos é, tô sempre nos financiamentos coletivos, participo dos grupos e o Manjuba convive com a gente, e o Manjuba é, pô, é editor de RPG, manja pra caralho e, e numa dessas ele sempre tem curiosidade a respeito do material e tal e daí quando a gente decidiu ir pro DOF22, de uns 10 dias antes do DOF, ele falou assim porra, se podia fazer alguma coisa pra gente distribuir lá no DOF e tal e eu fiquei com isso daí e falei, putz... Tá, daí eu pensei assim, pô, tem que ser uma coisa uh, que seja barata, que seja que encaixe com a, com, a, com a proposta de, de estar no estande ou de ser distribuído como brinde, que seja legal, pra, porque evento vai, vai, vai geral, né? Vai vou vai vó, vai tio, vai primo, vai criança, né? Então tinha que ser bastante é, abrangente... E fosse simples E que desse para jogar tanto solo Quanto jogar em grupo Até co-op com amigos Beleza, comecei a rabiscar é, Nisso Fui pedindo Ajuda é, pra comunidade é, Mostrando pra, pra Criadores de jogos é, Nesse caso é, quem, quem deu bastante palpite No, no, no caminho foi o Lucas Fou, cara, se você, se você não conhece, não entrevistou o Lucas, vai atrás dele. Ele faz jogos geniais, tipo, Apenas Um Taverneiro. Você já chegou a ver isso? Não. Cara, é um jogo que você administra uma taverna. <risos> é um negócio sensacional. É, ele tem vários jogos assim que não demandam violência nenhuma. É um jogo assim, bem é, de família mesmo. Uma parada bem legal. É, quem poptou também foi... Uh, Thiago Junks, da Coisinha Verde Manja pra caralho Principalmente de, de solo E Jefferson Pimentel, da 101 Então Deu uma dica aqui uma, Deu uma dica lá E, e, e a gente Formatou isso aí O problema é Eu cheguei com tudo escrito E falei possível, Aqui ó Tem que virar uma marca página Parece caber <risos> Cara, teu, teu, eu tenho um desenho que eu guardo no meu coração, cara, que foi o seguinte, quando, ele, eu, quando eu fui sugerir para ele como tinha que fazer, eu peguei um papel, recortei com o marca a página e eu desenhei. Agora, a minha filha de três anos de idade desenha melhor que eu. Então, eu, eu, guardo, eu guardo isso daí, cara, porque eu gosto de comparar o que eu desenhei o Silvio e o que ele fez. Porque... Foi o que eu sonhei
2: como ficou.
1: É. Eu, eu te entendo completamente, cara. Eu tenho uma... Eu tenho uma, A gente tem um negócio Um quadro um, Uma atração dentro do movimento da RPG Chamada falhas críticas E são as falhas críticas que acontecem algumas, Nas nossas campanhas e tal, de pessoas que mandam pra gente E a gente ilustra E normalmente eu pego o texto e eu transformo o texto Boto dentro do nosso cenário Pra ficar uma coisa mais coesa, pegar o punch certinho E eu sempre faço um esboço E mando pro ilustrador e eu adoro guardar esses esboços Tipo, o que eu pensei e como o ilustrador entregou E eu fico pensando como ele saiu disso Chegou nisso Se eu apresento os dois desenhos uma pessoa A pessoa nunca vai conseguir fazer Se eu pegar, sei lá, seis e botar todos um lado do outro A pessoa não vai conseguir fazer esse é com esse Esse é com esse Porque, cara, é, é, é incrível assim Então eu te entendo completamente, Fernando
0: É, e no caminho a gente teve que encaixar Um, um grid, né, um mapinha Mesmo que minúsculo é... Não sei se
1: dar ver aqui.
0: É. A gente tinha que colocar. É, porque o, o caminho originalmente ele vinha. Ele, ele garantia, digo, 20% de desconto no stand da New Order, né? Sim. Tá vendo? Por, por isso que Sim. ele era pra ser distribuído lá, lá, lá na frente, no, na entrada do DOF. Entendi. Quando a gente foi entrar, o pessoal queria bater na gente, achando que a gente tá furando fila. <risos> a gente tinha os papotes assim Bom. carregando. Pô, Eles não
1: davam um certo, tá mas
2: eles não estavam errados. <risos>
1: É. Pô, vocês estavam lá, cara. Não, mas vocês ficaram um pouco tempo. Porque eu não vi vocês lá. Junto com...
2: Cara, a gente ficou no começo do, do começo do 23.
1: 23 foi esse ano, né? Sim. Sim. E vocês foram nos dois? Pô, e vocês estavam no stand da New Order nos dois? Esse,
2: não. Esse, não dava pra não. Da é nesse, nesse segundo <risos> a gente ficou na fila da Galápagos o evento inteiro.
1: <risos> ah, tá, tá explicado. <risos> Não, é, porque, porque é. no passado eu não me lembro de ter visto vocês lá no stand da New Order.
0: Cara, a gente ficou muito tempo no stand da New Order ano passado. É, porque eu, eu,
1: eu, fiquei, eu literalmente fiquei até a hora de empacotar tudo, porque eu ajudei a empacotar as paradas do stand da New Order. Então,
2: Nossa.
1: <risos> mas eu não me lembro é. de vocês lá, poxa, que pena. Mano,
2: ano que vem, Olha, no segundo dia, se você olhar para o stand da New Order, você ia ver duas pessoas assim, tipo, com um aspecto cansado, triste, desmotivado, assim, com a cara para baixo, é. era a gente sentado na mesa tentando recuperar o fôlego, eu, de bater perna dois dias seguidos. Entendi.
0: A gente não, quando a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, quando a gente vai para São Paulo, em vez de só ir pro DOF, <risos> mas <risos> não, a gente quer fazer São Paulo completo. Uhum. E Entendi. eu sou criativo com o que fazer com o um tempo em São Paulo, sabe? <risos> Entendi. Então, e tem algumas regras Que eu tenho que, que sempre fazer em São Paulo Também, tipo, eu tenho que ir no Alias Tem que ir, então Acaba que quando chega no último dia do evento A gente tá de língua de fora, realmente Bem cansado
1: Bom, mas ano que vem, ano que vem a gente se vê lá A gente se encontra, com certeza Mas, entendi então Então, basicamente Vocês estão querendo me dizer Que o RPG que eu adorei Foi criado em 10 dias Antes <risos> do TOF, basicamente
2: é. Se você considerar procrastinação Eu acho que foi entre 4 e 5 <risos> O tô brincando, que aconteceu tô brincando.
0: Douglas É que ele é, ele é a, a condensação De uma parada que eu estava fazendo Já há alguns anos Esse grupo que o Silvio falou que a gente jogava é, Quando Agregou mais jogador Eu falei Silvio não vou usar a Tormenta não Porque
2: oh, é, oh, 20 gente... ano do cenário Tem um cara que acabou de começar a Semana passada é, então não a dá, gente, não. A
0: gente financiou o T20, né? Sim. Só que o livro ele já, ele já sai, por exemplo, com, com, com uma mudança de deuses que não é explicada. É, enfim, eles, eles, pô, eles ganham dinheiro vendendo suplemento, né? Então, <risos> e romance e tal. É, não ó, é exatamente def... uma crítica.
1: Em defesa do T20, não que eles precisem disso, porque a galera compra as paradas deles mesmo sem defesa. Nós, inclusive, né? Porque o meu tá
0: aqui também, ó. É, eu compro as minhas paradas aqui de, de tormenta.
1: Aí, ó. Mas eles fizeram agora uma série chamada. Esqueci agora, acho que é sobre Arton. Ou é hum. Arton, né? Segredos de Arton, lembrei. Que eles estão contando. Desde o passado longínquo Até, tipo, tá passando assim a história E daí tá bem compiladinho Assim, então é, é, tá legal Tô curtindo, assim, a gente tá reagindo, né Lá aqui no movimento isso. RPG Então eu tô curtindo bastante, assim, porque eu não sou um conhecedor Do cenário, então eu Tô conhecendo muitas coisas legais Mas é, vamos voltar, trocando de assunto Voltando oh,
0: ao... <risos> eu, só, eu só queria apontar que é isso, tipo, não é uma crítica tormenta, porque. Pô, eu, eu jogo e consumo mas, é, com esse grupo que tava bastante misto e, e heterogêneo, uh, eu falei pro Silvio, Silvio, a gente, vai, a gente vai fazer diferente. Dessa vez, a gente vai jogar e a gente vai criar um cenário. Eu vou jogar a proposta do cenário e quem vai terminar de vão com os jogadores. Aí deu muito certo, Douglas. Ficou muito legal. Né? Eu, eu costumo falar que, tipo assim, talvez seja uma das melhores experiências que eu já tive de RPG foi essa campanha. Porque... Olha que interessante, como a maior, a maior parte A galera deve estar assistindo agora a live o, a, a maior parte do, Dos jogadores é, Não era exatamente do RPG tava, Veio do anime ou veio das séries e tal A gente fez uma pegada tipo seriado Então Tinha os arcos O, o jogo tinha uma, uma duração específica para ficar é, Sempre com aquele gostinho de quero mais Sempre terminando num cliffhanger e sempre com cenas dos próximos capítulos, e a gente marcou um dia para a gente fazer a nossa season finale. Massa. Então, cara, foi muito legal, foi uma experiência bem legal e, e os jogadores compraram muito essa ideia. Então, quando o caminho foi feito, foi parido em 10 dias. Ele na verdade foi isso: Ele De foi um compilado, só... né? Foi dessa, dessa, dessas experiências que a gente teve com RPG. E com a ideia de, de tornar ele realmente muito acessível, muito fácil, onde todo mundo pudesse simplesmente pegar e jogar. Tanto é que, além de ser distribuído no DOF, ele ficou. assim que terminou o DOF, eu joguei ele lá no Bazar Verde da Cozinha Verde. Distribuído gratuitamente. Né? Então, qualquer um pode entrar lá, imprimir num A4 e sair jogando.
1: Legal, legal. Até depois vamos vamos conversar aí, seu... Se Bom, depois a gente conversa. <risos> <risos> Bom, mas, cara, é... O... o... Vocês... Futuro agora, vamos falar de futuro. Vocês planejam alguma coisa? Esse, esse ano tu falou que teve jogo também no DOF, né?
0: Teve, ó. eu separei aqui do ladinho, ó. Olha aí. Uma das coisas que a gente lançou no DOF desse ano foi o Red Gun. É uma coisa que a gente já jogava no nosso grupo, que a gente tem cozinhado há bastante tempo. E pô, dessa vez a gente fez bonitinho. Então ele tá numa gramatura legal e tal. E a gente distribuiu. Infelizmente, como a gente é, fez essa distribuição gratuita, a gente fez uma tiragem pequena porque meu, o, os nossos bolsos, principalmente o do Silvio, já estavam sangrando. Né? É, Sem a contar a ruína dele. financeira que foi comprar todas as coisas no DOF. Que, meu Deus do céu. Cara. É, então. então a, gente, a gente gasta pra ir, gasta pra distribuir tudo. O DOF é foda. É, <risos> Então, é o mesmo pegado da ideia do, do, do caminho RPG. Então, você, você tem é, tudo numa 4. É, regra, cenário... é o famoso panfleto, essa... né? RPG de panfleto. Sim, sim. Ah, tem a cidade, tem gancho para aventura, tem tudo. Né? É, e a gente lançou também... Aqui... Pô, daí eu não separei aqui, vacilo meu. A gente lançou Hotel Elysium, que é um suplemento para RPG urbano não tem regra, não tem nada. É só sandbox. Que é como se fosse um... um... É pra fazer... Um, um, agregar uma experiência estilo John Wick em RPGs urbanos.
1: Massa. massa então, é um hotel... Vocês você estavam no, no... Esqueci o nome. No, na, na parte lá do Catarse de... É, a, a protótipos de RPG?
0: Não, não. não porque a gente... Ah, não. ah entendi. Primeiro que a uh, minha rotina, a rotina do Silvio, é meio, meio embaçada, né? Então, eu realmente não peguei o chamamento do, dos protótipos. Entendi. Né? Segundo que a gente foi fazer, uh, efetivamente, também faltando poucos dias para o DOF. Então, até que a gente imprimiu Para variar. Isso. A gente imprimiu isso <risos> numa gráfica que a gente achou no, no, num lugar Na sagrado. Na frente do Allianz Park. São Paulo, que é os arredores do Allianz Parque. <risos> é... A gente conseguiu uma gráfica tipo assim voltou numa hora para começar o evento para imprimir. Entendi. E... Então, então a gente não a gente não conseguiu ah. levar para o a gente o que, que eu fiz com, com, com esse material? Uh, a gente levou para a galera que a gente conhecia e principalmente para dar uma avaliada no trabalho. Eu confio muito né, nessa galera indie, eu confio muito no, 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 no feedback deles. Então para pros caras da 101, da Coisinha Verde, do Ken Fire Studio. É, pô, agora a gente falando de Caminho, é, esse ano eu consigo entregar na mão do Tarcísio um Caminho RPG. Tarcísio, a maior parte dos RPGistas vai ignorar o Tarcísio, não sabe quem é ele. Mas o Tarcísio é o papa do RPG solo no Brasil.
1: Eu não conheço, é o cara que,
0: cara. que Tarcísio Lucas, um cara genial. Ele deve. só, eu, eu não quero parecer exagerado, mas ele deve ter uns 200 jogos publicados, 90% deles gratuitos. E, para mim, foi uma puta satisfação entregar isso pra ele. Ele fez um vídeo reagindo ao, ao, ao caminho RPG e, e foi bastante elogioso. Então, tipo assim, essa semana estou andando nas nuvens por causa do elogio de Tarcísio Lucas. Não, Quem não conhece Tarcísio Lucas, procure por Tarcísio Lucas.
1: Ele é o papo do RPG solo.
0: É o Val eu... da RPG solo. Tipo esse isso. Valor. Tipo isso. E eu acho, inclusive, que eles têm,
2: que eles são o meu brother. <risos> eu tendo uma experiência, assim, que acho que pela primeira vez né, eu tô lançando um RPG, assim, de, de fato, isso aí é um material que a gente tá produzindo, que tá indo pra mão das outras pessoas, que isso tá é... tendo esse feedback, a gente tá tendo essa... Essa receptividade da comunidade, para mim está sendo uma experiência fantástica. Descobrir esse acolhimento e essas boas experiências que o pessoal está tendo com os jogos assim que a gente está fazendo. E eu acho que esse tipo de incentivo não, não vou falar assim, ah, eu preciso disso, aquele negócio, ah, o artista precisa ser elogiado todo tempo, aquela coisa assim, não. Mas eu acho que esse tipo de incentivo para a comunidade desenvolver material próprio, para todo mundo ter esse, esse, essa experiência, esse gostinho, cara, é fantástico isso, né, é, é, uma, é uma ideia, assim, da própria comunidade crescendo, que eu acho, bom, né, opinião mais, assim, pessoal, mas eu acho que é o um melhor sentimento, o melhor gostinho que a gente pode ter, assim, de, de RPG com os amigos, sabe, você tem um um, um cenário, uma, não digo um cenário exatamente, né? Você tem uma ideia que você vê ela reverberar de maneira tão bacana com as outras pessoas.
1: Sim, cara. É muito é muito legal porque é assim, a gente tem alguns, pro, alguns produtos também, né? E no Dof, pessoas chegaram para e falar: "Pô, acompanho vocês, cara". E tipo, o Dof é legal por causa disso também. Né, a gente, eu já te falou do DOF pra caramba aqui já, mas tipo, o DOF é um, é um lugar de RPGistas né, de galera que gosta de board game é, e a galera se encontrar lá e conhecer as pessoas que seguem o seu produto né, e tipo, quando tem esse reconhecimento é muito legal então, eu não a gente lançou já coisas, mas nada tão grande assim gigantesco assim <risos> parece até piada, né, mas não é gente, não é, é verdade assim, isso aqui foi uma puta ideia mas é muito legal já ter esse reconhecimento, imagino, pra vocês, assim. E, cara, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, assim, é, o caminho RPG hoje, vocês têm alguma pretensão de ter alguma continuação, fazer, de repente, um compilado de histórias, alguma coisa do gênero? Ou é tipo aquele, aquele RPG que vocês... É, aquela produção, melhor dizendo, onde a gente usou ele aqui, tá pronto, tá aqui, entregue, agora vamos pro próximo, e deixa ele Olha, lá funcionando do jeito que ele tá.
2: Idealmente, né, isso quando faltavam 10 dias pro Doff, a gente pensou, cara, e se a gente fizesse alguns sabores diferentes? A gente tem esse, que é uma pegada mais medieval, a gente podia pensar numa pegada mais, sei lá, alta fantasia, uma outra pegada futurista, uma outra pegada não sei o que, as ideias foram, foram pipocando, sabe? Então, num primeiro momento, a ideia era a gente criar a, pelo menos assim, umas três, quatro variações desses marca-páginas com regras próprias, cenários próprios... Não, regras próprias não, mas com essa mesma é, praticidade de jogar, só que cada um deles com um cenário, uma ideia assim diferente para a gente mostrar como que vários sabores podem vir desse mesmo, dessa mesma receita, né? Só que aí, obviamente, eram 10 dias, né? não eram 10 semanas, então isso se condensou em um único caminho. Entendi. É porque é. ele
1: não é, 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 não vou dizer difícil, porque tem que ser bem pensado, é lógico, mas o caminho RPG ele não liga exatamente ao medieval, né? Como tu falou, ele pode ser várias outras coisas como, como um sistema, é só tu escolher, criar outros caminhos, o caminho do laser, o caminho é. da ciência tá ligado
0: a gente chegou a gente chegou a fazer antes do Dove 22 um outro flavor que era uh, Tokurai que era uma ideia antiga que tipo, eu acho que eu sou a única pessoa que gosta dessa ideia é,
2: é... é você é a única pessoa
0: mesmo é, eu sei eu sei que é um mundo pós, -apocalí... pós apocalíptico onde os vilões dos Tokusatsu os japoneses venceram tipo assim, é, eu acho que eu sou a única pessoa que assistia Tokusatsu na manchete gosta daquilo.
1: Tem gente que e... gosta. Tem uma revista chamada Tokyo Defender, mas eles iam lutar contra esse RPG contra unhas e dentes. Porque assim. <risos> eles são então, os bom. defensores, né? Então...
0: Eu tô, a Tokyo <risos> Defender faz material de 3 d e tal, né? Exato. Curto, curto pra caralho. É, e daí a gente, a gente chegou a produzir isso daí. Tá, tá ilustrado e tudo mais. Mas é que daí quando a gente foi apresentar o Manjuba, que é quem bancou o caminho. Ele olhou para um, olhou para o outro e falou assim, Fernando, só você gosta disso. Então, Entendi. então tá, eu imprimo um para você, tá feliz? Ó, pronto, aqui para você. E o resto a gente imprime para as pessoas normais.
1: Entendi. Entendi,
0: então... Não, não desistimos
1: do caminho. O caminho pode ser aí. Sim,
2: Entendi. Sim. Entendi.
1: Legal, legal. No futuro podem existir novas sementes, vamos dizer assim, de caminho RPG por aí.
0: Então é que esse ano a gente veio com o Red Gun por causa disso. É, a, a ideia mesmo, só que ele é mais encorpado, né? Sim. Ah, você vai ter. É, é igual, né? A, a, a ideia realmente é muito parecida. Entendi. E. E agora vamos, vamos colher feedback, vamos ver o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam sobre isso.
2: Legal. Legal. Fernando, será que a gente já começa a plantar a sementinha daquele módulo? Ou Oi. deixa isso mais para frente?
0: Ah, eu, 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 é uma coisa que eu quero muito mexer. A gente tem a ideia de fazer um sistema de RPG é, modular, bem simplesinho assim, nessa pegada, onde o grupo jogador, na hora, vão montar as regras com as quais acha que é necessário jogar, e dali em
2: diante, escolhe o cenário e joga. Por exemplo, ah, eu quero uma campanha Western realista. Então, você vai pegar as regras para Western, por exemplo, ah, é, armas, cavalos, é, cenário de Velho Oeste regras assim de, ah, eu quero ser realista então vai ser, pô, então vai ter pouca vida, o dano vai ser alto não sei o que, então você vai pegando várias como se fosse assim uma tabela de configurações do RPG, uhum. né e aí você faz um cenário assim ah, eu não, quero fazer um negócio oh, toque defender, você falou, quero fazer um negócio assim mais puxado pro anime com robôs gigantes, com não sei o que mas assim, sem aquela violência explícita, pô Bacana, então mete aquele herói que vai ser uma esponja de porrada, mete aquele robô gigante. Então você vai ter várias regras assim é, modulares, né? Que você vai encaixando e colocando ou tirando de acordo com o seu interesse, né, Para você poder ter
1: coloquem, uma experiência. Coloquem um númerozinho assim para galera usar como tabela, né? Para rolar dado e fazer coisas aleatórias, assim muito divertido. Pô, Douglas,
0: a, a, a minha ideia, eu não sei se eu vou conseguir realizar ela mas é que seja até meio que a pessoa recorte e colhe, Nossa. porque vão ser tipo cards com as regras, então tipo assim, escolhe uma regra de vida, tem uma página só com regra de vida, ela vai lá, tira, pô, essa vai ser minha regra de vida, ah, preciso de uma regra de testes, pô, vai ter ali, escolhe qual delas, a pessoa vai pegar, vai pô
2: ah, quero... Regra de vantagens, regra de perícias
0: Regra eu de... de perícia no meu jogo Pô, Tem uma lista de perícias e tem uma regra para perícias Eu destaco os dois é, Eu não sei o quanto disso Realmente dá pra fazer e é funcional O que a gente tem Play testado, o feedback é muito legal
1: Entendi Pô, legal, legal. Tô, tô ansioso agora. Agora vocês me deixaram ferrado aqui. Eu vou estar esperando por isso, pro DOF do ano que vem, no mínimo, hein? No mínimo.
2: No máximo, aí, ó,
1: aí, ó. Máximo, melhor. Do... Aí, ó. Máximo, máximo. <risos> Bom, galera, <risos> estamos encerrando aqui já quase. Né? Vamos para nossa rodada final. A gente tem a aquela última, assim, pra galera que ainda não comprou a ideia, o cara não, não, não acha que um RPG em um marca página funciona ou então o cara não acredita que RPGs em panfleto funcionem porque isso, isso inclusive, é uma coisa muito desconhecida no Brasil. Eu vejo muito RPG de panfleto lá fora, mas tipo muitos e muitos muito famosos também. E aqui no Brasil a galera não não parece que não, pelo menos não cai na minha bolha. Não sei, pode ser uhum. que eu esteja completamente fora só, mas eu não vejo tanto, né? E é uma coisa que eu acho muito legal. A gente nós aqui no movimento RPG inclusive, temos uma revista digital chamada Etérica. É, que, inclusive, ficou entre as três finalistas no DOF desse ano. Eu fiquei de cara, porque eu não sei quem foi que cadastrou até agora. Mas <risos> concorreu com a NUM, inclusive. Né? E uh, a gente sempre entrega no final do, da revista, tem um RPG de uma página. E a ideia surgiu exatamente nesses panfletos. Tá certo que às vezes a gente rouba, e o RPG de uma página às vezes é um RPG de três páginas, às vezes é um de duas páginas, mas... A gente tenta ali de uma página. Inclusive teve um RPG que o Valpasso escreveu pra nós, da, da revista, que ficou sensacional. Mas enfim, então, pra galera que ainda não comprou a ideia, agora é o argumento final aí. Primeiro, começar com o Silvio. Silvio. Pra galera que ainda não curte RPG de panfleto, pra galera que ainda não acha que o caminho funciona, ou o que tu quiser deixar aí de recado final, e depois já emenda o teu jabá aí, pra onde a galera quiser, te conhecer, que a galera quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, o que tu quiser divulgar, e manda, Se quiser mandar o link aqui no chat Ou manda pra mim Aliás, o Fernando manda pra mim depois <risos> Fica à vontade aí pra falar
2: Cara é, Eu acho que o maior atrativo Do caminho RPG É a praticidade De você poder jogar ele Em qualquer lugar, porque você não vai precisar Carregar um, uma penca de livros Com regras e tudo mais É a simplicidade de você Conseguir explicar pra qualquer pessoa como que você joga, e a facilidade que você tem de juntar duas, três pessoas, ou nem isso, você jogar sozinho, e você conseguir montar uma aventura para você, sabe? Então, é, essa ideia de você elitizar o RPG e transformar ele naquela coisa de o conhecedor das regras, ou conhecedor do cenário, sabe? Isso aí é um caminho Beleza, bacana, tem gente que gosta bastante disso. Mas isso limita bastante o público para você ter um alcance maior, sabe? Então, de repente, você, pô, quero jogar um RPG com meu sobrinho, ou com a minha tia, ou com não sei mais quem, sabe? Uma coisa assim, né? É, com os amigos que há muito tempo eu não vejo e a gente está aqui esperando alguma coisa, sabe? Então, é, você consegue criar um, um, uma praticidade de você mergulhar no mundo, no cenário que eu acho um pouco complicado você encontrar isso em outros lugares, assim, não com essa facilidade, né? Provavelmente tem outros, né? Não vou dizer que eu sou conhecedor de todos os RPGs, mas é, eu gosto de acreditar que essa ideia do menos é mais às vezes funciona e nessa funcionou.
1: Com certeza, com certeza. Às vezes você quer jogar com um grupo que quem, quem nunca teve histórias, né, de ah, meu grupo se reuniu no final de semana pra fazer ficha de personagem e nunca mais jogamos, tá ligado? Tipo,
2: não ia acontecer toda se a primeira sessão é assim é, não... até, até hoje, toda a primeira sessão que eu fui jogar de, de RPG desses, assim, quase toda a sessão que eu <risos> <risos> né, mas é sempre aquele negócio todo mundo assim, tá, o que, que eu vou fazer nessa tabela de que é o manual aqui é. e aí você vai e monta e faz e cara, e no final das cadê o jogo?
1: Tem histórias de Shadowrun, assim, inclusive. Muitas histórias de Shadowrun, assim. Mas no caminho não tem isso, né? Se você demorar mais do que uma sessão. Mais do que, sei lá, 10 minutos pra criar o seu personagem no caminho, você tá de parabéns. <risos> né? Mas tudo bem. E pra galera que quiser te conhecer, Silvio, tu... tem algum perfil que tu queira divulgar? Alguma coisa do gênero?
2: Cara, eu... Tinha um perfil no DeviantArt, mas já deve ter uns 10 anos que eu não atualizo ele. Eu perdi meu Instagram <risos> dois anos atrás, com quase todo o meu acervo de fotos e desenhos que eu tinha nele, eu estou, aos poucos, me restabelecendo. Mas eu tenho um perfil no Twitter que eu mais stalkeio do que comento. <risos> mas brincadeira, eu vou falando sério. Eu estou pensando em remontar meu Instagram com desenhos e ilustrações, de modo geral então provavelmente o meu Instagram né Que eu vou descobrir, acho que é Silvio Haddad <risos> Silvio Haddad, arroba é, Silvio. Haddad. Esse Silvio. é isso é isso aí. ah, Addad. obrigado, é, esse é meu nome pessoal, é isso aí <risos> Daí eu vou pedir pro Fernando depois encaminhar para você o link, e aí você divulga.
1: Pode deixar, pode deixar e você Fernando, então <risos> aquele argumento final aí pra, pra galera que não que não, não tá convencida ainda se convencer de
0: vez. O tal qual, Clodovil Hernandes, eu vou falar direto para a câmera agora. É, pensa você que já passou por isso de ir para uma casa de praia ou ir para fazenda ou para chácara de, de um amigo e daí aquele grupo de amigos que não é do RPG fala assim: Cara, esse jogo um jogo esquisitaço, que tem espada, que tem dragão, você não pode ensinar a gente? E você não levou seus livros. Você não tá com as revistas, os livros. Ou não tá com seu iPad, com seus PDFs. O caminho funciona muito bem nesse tipo de situação. Leva ele com você. Então, você vai conseguir explicar o que é o cerne do RPG. Se o cara curtir, ele vai correr atrás. Ele vai descobrir mais coisas a respeito. Vai querer comprar livro. Vai querer jogar no grupo. O sistema que você quiser. Mas pensa muito nele como uma porta de entrada. Principalmente para esse tipo de situação. É... Eu, sem interesse nenhum, recomendo. É... Agora, com relação ao contato e tal, é... eu acho que a melhor rede social para esse tipo de coisa é o Instagram. Quem quiser me seguir, me xingar, mandar nudes, é no Fernando Feneiro. Tudo junto no Instagram. Show de
1: bola. Eu já deixei o link do Silvio aí, vou deixar o do Fernando também. Os dois Isso. aqui no chat pra galera, que vocês sigam eles lá. É... Cara eu queria, de verdade, aqui, agradecer vocês pela criação, né, participação... <risos> Tô brincando. <risos> participação aqui com a gente, mas também pela criação aí do, do caminho. É, eu acho que, como eu disse, eu não conheço um RPG que seja mais democrático. Pode ser que existam, né, como o Silvio falou. Não conheço todos os RPGs que existem no mundo. Pode ser que tenha um, um que seja exatamente igual, escrito em aramaico e a gente não sabe, <risos> né, vai, vai saber. Mas... É, dos que eu conheço, com certeza é um dos mais democráticos. assim. Ele tem que ser passado para frente. Então, se você é, já decorou as regras... É, eu sei que é difícil desapegar, gente, mas se você já decorou as regras, passa, deixa no livro de alguém. Né? Eu tenho feito, às vezes, algumas coisas que talvez seja um pouco mal, né? mas é entregar livro da biblioteca com marca-página dentro. Quem nunca? <risos> <risos> né? Aliás, a obrigado. Gente... <risos> a gente tem que espalhar a palavra... Meu Deus, falou falo a voz, olha só, é muita emoção A gente tem que espalhar a palavra do RPG para cada vez mais pessoas Isso ajuda o mercado, isso ajuda os jogadores Isso ajuda os narradores, isso ajuda todo mundo toda o ciclo Que faz o RPG funcionar no Brasil Tendo jogador Vai ter mais pessoas para encontrar para você encontrar para jogar, botar na sua mesa Futuramente talvez seja um narrador Futuramente pode ser um escritor né Então, é, a gente só tem a ganhar Se a gente espalhar RPG E quanto mais democrático mais fácil, né, galera? Então é isso. Queria agradecer a presença de quem estava aí no chat com a gente. Obrigado, Leandro. É, v Fenero, Feneiro deve ser algum parente. <risos> VW Matos, acho que é jogador de vocês que tava contando uns causos aqui no chat. Oh, é... cara,
0: agora eu fiquei com muito medo, hein? <risos>
1: Altíssimo é, <risos> Herp do Ideias Arcanas também estava aí com a gente. Muito obrigado aí pelas participações. Pra você que tá escutando isso aqui no futuro, volta a repetir gente, segunda-feira, nove da noite tem que vir aqui com a gente olha só quanta coisa legal, você poderia ter participado, você poderia estar ao vivo e a gente falou uma coisa que eu cortei propositalmente, que você nunca vai saber olha só, então tinha que estar aqui com a gente, mas se não estava então é isso <risos> e galera, ó, só para passar o nosso calendário da semana bem rapidinho, terça-feira nós temos amanhã, nós temos Mundo das Trevas, nossa Catedral do Santo Bruxo, a nossa crônica Catedral de Santo Bruxo. Estamos atualmente jogando Vampiro a Máscara, mas nessa crônica nós vamos jogar todos os cenários de Mundo das Trevas. Nós começamos com Caçadores, fomos pra Vampiro a Máscara. Tudo se passa no mesmo cenário, na cidade de Serração cidade de fictícia de Cerração. E gente, eu não vejo a hora do meu caçador achar esses vampiros aí, cara, que são. Eles estão precisando de boas maneiras, vamos dizer assim. <risos> mas amanhã, a narradora Jaque Machado. É, Raul como jogador, Edu Filhote, Anny Bonasa e o Zé Lima Jr., quatro jogadores, um narrador. E vamos ver se vocês vão sobreviver, que a Jaque é meio seguinária, né?
0: A Jaque é escritora, Douglas?
1: Jaque Machado escritora, exatamente. Oh,
0: escreve pra caralho, hein?
1: Escreve pra caralho. Não sabia bom. que eu narrava RPG, não. Narra, narra, e narra muito bem. Amanhã, 9 da noite, se puder conferir, você vai ver. Ah. Eu saio cagado das lives, eu nem tô jogando, mas tudo bem. Quarta-feira, nós temos... É a nossa Guilda dos Guardiões Que é uma história que nós Não jogamos em cenários ou sistemas Nós temos o nosso cenário próprio E a gente invade cenários e sistemas Vamos dizer assim, já jogamos desde a quinta edição, jogamos Tormenta 20 Jogamos Space Dragon, já jogamos é, Sétimo Mar Poxa, Old Dragon Jogamos vários cenários é, Vários sistemas e cenários também Já vamos pra Eberon é, Shadow of the Lord, cenário-sistema e agora estamos indo para Mutante Ano Zero. Literalmente uma nave espacial caiu na, na vila, né, que é onde se passa as histórias e, e na tentativa de consertar o reator nuclear daquela da, nave, deu ruim. E a nossa vila, né, tão amada pelos nossos patronos, explodiu em uma reação nuclear. Então agora temos muitos mutantes andando pelo lugar, então estamos jogando Mutante Ano Zero medieval Talvez seja um dos poucos lugares que vocês vão encontrar isso, tá? Então amanhã, perdão, quarta-feira às 9 da noite, vem entender como essa história vai funcionar. É o futuro da vila, né? Pode acabar de vez ou ter uma restauração. Vai depender dos jogadores, como sempre no RPG. Nessa quinta-feira nós vamos ter uma one-shot muito especial de Cam... É, caminho RPG não, desculpa. De, de Chaves da Torre, que é um RPG também... Premiadíssimo lá no DOF E cara, o Goblin de Ouro, no caso, né? E nós vamos ter uma one shot sensacional também. Se você não conhece, o Chaves, ele é um, cara, é uma obra de arte em formato de de RPG, tá? Então conheçam. É, Quinta-feira às nove da noite vem pra conhecer um pouquinho mais. E na sexta, pra gente encerrar com o Chave de Ouro, nós vamos ter outra one shot de Tales from the Rule. Loop, loop, trailers trailers from the Loop, que é um RPG é, com uma história meio que é, paralela, vamos dizer assim, onde robôs interagem com crianças e, bom, é, tem toda uma história meio dark, assim, não é um bagulho muito leve também, quer dizer, o narrador pode fazer leve ou dark, depende dele, mas conhecendo quem vai narrar, o narrador que narrou pra gente cult, que narrou pra gente Old Dragon onde a gente vai fazer um pacto com o demônio eu imagino que vai ser um negócio meio pesado
2: Então eu estou apaixonado nesse cenário nessa proposta, nessa ideia do Tales from the Loop
1: é muito bom e nós vamos ter essa one shot aí há muito tempo a Galápagos mandou pra gente o livro, a gente tava devendo uma história, a gente vai fazer agora essa one shot, e não provavelmente não vai ser a última, nós né? teremos outras histórias, com certeza, em Terrução loop. então vem sexta pra conhecer, junto com quem não conhece, porque a gente sempre bota a gente que não conhece exatamente pra as dúvidas deles serem as suas, falei pra caramba, gente sexta-feira às nove da noite, mas RPG ainda a semana toda aí pra vocês e a gente se vê amanhã a partir das nove da noite, agora fiquem aí que eu vou mandar vocês pra algum lugar que estiver jogando RPG às 10 horas da noite, com certeza tem e a gente se vê então, valeu, tchau tchau
0: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial